0: Hey, yo. Hey. Heute ist so ein Tag, Lukas. Heute ist so ein Tag. Da, da merkt man schon, man steht auf irgendwie, guckt aus dem Fenster. Das erste, was man hört, ist ein Vogel und so. Und dann weiß man irgendwie, weiß nicht, man fühlt sich so erquickt und denkt, oh, das wird ein guter Tag. Mein Gott. Dann guckt man auf sein Handy und dann fragt Lukas, ey, sollen wir irgendwie eine Episode machen? Äh, keine Ahnung, vielleicht zu Lashley oder so heute? Ich so, yo. Das kann doch nur gut werden. Hey. Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 one of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history.
1: Wir wollen heute einfach mal darüber reden, was es mit uns macht, das Lashley jetzt Champ ist, aber auch, was das jetzt mit dem Title Picture macht. Und... Ja, was daraus so wird und werden kann und werden sollte, mit all den Beteiligten, die da halt auch dranhängen. Das ja. ist also, ne, das ist ja schon erstmal eine Zäsur. Und äh, wir haben uns ja eigentlich mal festgelegt, oder ich glaube, du warst es. <lacht> mhm. ähm, hier ändert sich überhaupt nichts mehr an den Titelträgern, ähm, zumindest was die beiden großen Titel angeht, auf der WrestleMania. <lacht> und zack!
0: <lacht> du Bastard! <lacht> wurdest du Lügen gestraft. Und darüber müssen wir reden. Ja, also mich, wirklich, mit mir macht das was, dass Lashley jetzt Champ ist, ähm, dass das Hurt-Business gerade wirklich viel Gold trägt. Ähm, mhm. Ich will über MVP reden in dieser Episode, ich will über das Hurt-Business reden. Ich will über, ja genau, WrestleMania reden, weil klar, das äh, <lacht> hat nochmal echt einfach die Suppe durchgerührt. so. Oh ja. Ähm, ich freue mich drauf, ja. <lacht> äh, check mal bitte WhatsApp. WhatsApp checken. Wow. Können
1: wir machen, sagst du? Können wir machen. Ja. Okay. Hiermit haben wir also äh, die
0: Grafik für diese Episode verabschiedet. <lacht> 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 Lukas hat einen Pixel-Lashley gebaut und seine sein gesamter Torso sieht einfach, ist einfach, also die Figur ist breiter, als sie hoch ist. Ja, ist, das nennt man Realismus. <lacht> <lacht> Geil und seine Brust sieht aus wie ein Totenkopf. Also die Brustmuskeln <lacht> sind einfach die Augen. Ja, das stimmt. Okay, ihr seht das, das. guckt euch die Episoden, äh, das Episodenbild bitte an.
1: <lacht> ich, äh, die, die Idee dazu, das zu machen, also wir hatten das ja bei der Edge-Episode auch schon und irgendwie schließt es sich jetzt hier ein bisschen an, aber äh, tatsächlich, der Gedanke kam mir, äh, als die fabelhafte Hermana de Mariposa auf äh, Twitter schrieb, dass Lashley Muskeln an Stellen hat, wo andere nicht mal Stellen haben. <lacht> Shoutout Cora. Ja. <lacht> Und äh, da kam wir in den Sinn. Mann, das äh, müssen wir für diese Folge visualisieren.
0: So, hey, here we are. Grandios, grandios, sieht perfekt aus. Irgend irgendein einer unserer Follower, ich glaube, es war sogar wirklich Monoman Sven, hat das auch bei Wikipedia kurzzeitig untergebracht. Also dieses Zitat, was du gerade mhm. gebracht hast. <lacht> Mal schauen, ob
1: es noch da ist. Sei der sei der Praktikant bei Schwitz der jetzt ist, nimmt er sein, sein Sendungsbewusstsein vielleicht ein bisschen zu ernst, aber ist okay.
0: Ja, ja. ja ich, ich mag
1: weiß. den mag den Drive beim Motorman.
0: Ja, voll, aber er wird trotzdem Independent Contractor bleiben und auch weiterhin kein Gehalt ja. bekommen. Cheers!
1: Oh. So. Cheers! Apropos Drive, wir sind ja auf der Road to WrestleMania. Ja. Ähm, und ähm, ich habe ein sehr schlechtes Wortspiel für dich.
0: Oh, warte, dann lass mich erst einen Schluck Bier nehmen. Boah, Alter, wie
1: kalt kann eine Spezie sein? Krass, ich habe die jetzt zwei Stunden im Gefrierfach gehabt. Alter.
0: Huh. Ja, was glaubst du, was in deinem Gefrierfach los ist? Glaubst du, das ist temperiert das wohlig oder wie? Nee, aber, <lacht> boah, geil. Da sitzen doch diese kleinen ähm, Kältemonster drin von die Dinos. Ja. ja, boah,
1: die Dinos. Irre gute Serie.
0: Ja, mega, völlig unterschätzt. Hätte man als Kind nie gucken dürfen. Muss man heute eigentlich gucken als Erwachsener. <lacht> ohne Scheiß.
1: Ja, jetzt wirklich so, was, was da abgeht, herrlich. Ja, wir ähm, haben ja, ein schlechtes Wortspiel für dich, habe ich dir versprochen. Ähm, Bitte. Willkommen auf der Road to Lashlemania.
0: Das war kein Wortspiel, das war, boah. Ich kann das nicht mal retten, so. Nee, ist auch nicht, es aber wirklich, also, boah.
1: es sieht, in geschrieben sieht es gar nicht so schlecht aus, wie es klingt. Ausgesprochen funktioniert es
0: halt kein Meter. Gut. Cool. Ja. <lacht> es ist so, als wenn, keine Ahnung, man hat da irgendwie, unser Podcast ist irgendwie die sinkende Titanic und du versuchst mit diesem Wortspiel irgendwie die brennende Hindenburg zu sein, die die Titanic retten will.
1: Achso, ich dachte, du sagst sowas wie, keine Ahnung, ich, ich, und ich stehe da auf dem untersten Deck mit einem Presslufthammer.
0: <lacht> okay, so von ja. Presslufthammer kann man eigentlich gut überleiten zu dem, über was wir heute reden. Bobby Lashley, Franklin Roberto Lashley. <lacht> Roberto. Roberto.
1: Wie, wie MVP immer so schön sagt. Ja, Roberto. Ich habe noch nie Gedanken darüber gemacht, wie cool man äh, mit amerikanisch-englischem... Zünglein eigentlich den Namen Roberto aussprechen kann, aber Roberto ist ja Roberto. geil, das enthält, es enthält einfach keinen einzigen Konsonanten. Das stimmt.
0: Aber ja, wer das nicht weiß, Bobby Lashley ist WWE-Champ, am Montag geworden. Herzlichen Glückwunsch, Roberto. Yes. Also besiegt in einer, wie ich finde, guten Episode Raw. Allein, dass man das sagen kann, ne?
1: Oder? Eine ja. gute Episode Raw. Und ich meine, die ganze Episode war auf ihn zugeschnitten. Voll. Das heißt, es ist im Prinzip sowas wie sein Verdienst, dass wir mal wieder eine gute Episode Raw hatten. Das gab es ja gefühlt seit, weiß ich nicht, wie lange nicht mehr.
0: Ja, nicht nur sein Verdienst, muss man dazu sagen, auch The Misses Verdienst. So. Will ich nicht unter den Schatten fallen? Also, unter den Scheffel hier sein Licht so, ne? Das ist schon, das ist schon krass. Das hat man, das hatte man selten, dass man wirklich so eine Raw Episode mal einfach einen kompletten roten Faden hat, der sich hm. durchzieht, der Spannungsbögen aufbaut, der gute Promo-Segmente hat, der sinnvoll ist, logisch nachvollziehbar und dann in einem Feel-Good Finish endet. Das ist äh, das ist eine riesige Leistung gewesen von The Miz und Bobby Lashley.
1: Es <lacht> ist faszinierend natürlich, wie du äh, den Titelsieg eines Heels über einen Heel als Feel-Good-Finish hinstellst, aber ich nehme das.
0: Das ist rein subjektiv gesprochen. Für <lacht> ja, worum, ja, aber auch darüber müssen wir eigentlich heute reden, weil, mhm. also, ne, über so die Positionierung von Lashley, Heel-Face, wie ist das Hurt-Business so, weil ich meine, The miss ist ein klarer Heel. Ähm, ja. Lashley wurde gegen ihn gestellt so jetzt. Boah, Also müssen wir mal gucken, so wie wir, wie, wie wir ihn da kategorisieren oder ob das überhaupt nötig ist. Ja. Aber Hurt ja. Business generell, ähm, ich habe, ich, ich weiß nicht, ähm, ob du das überhaupt weißt, ob du in dieser Zeit überhaupt ähm, Impact geschaut hast. Aber das Hurt Business und das äh, ist ein interessanter Fakt. Das Hurt Business ist, ist ist keine neue Geschichte. Das Hurt Business gab es im Prinzip genauso schon mal bei Impact Wrestling. Das ist echt. Ähm, Mit Cedric Alexander? Ohne Cedric Alexander, der war in okay. dem Fall äh, Kenny King. So, aber ah, okay. MVP und äh, Lashley haben halt bei Impact einfach über eine lange Zeit auch so, wie ich das erinnere. Ähm, echt eine geile Faction gehabt und die, und die Sache da dominiert so. Also <lacht> MVP war genau der Typ, es ging genau um die gleichen Sachen, es ging um Power, es ging um Money. Ähm, die, die Promos erinnern komplett an das, was, äh, ja, was, was heute auch im Hurt Business passiert. Ähm, schon echt interessant, finde ich. Und das, das war mir irgendwie nie so richtig bewusst, bis ich das jetzt mal irgendwie äh, ja, in den letzten Tagen reflektiert habe. So.
1: Wie hießen das? Aber das hieß nicht Hurt
0: Business. Nein, 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 das hieß nicht Hurt Business. Das ähm,
1: war, war aber nee, das war auch nicht Main Event Mafia, Ne, das war nochmal eine andere Nummer. <lacht> nee,
0: nee. <lacht> ja, aber weiß, der Name passt halt Ich weiß gar halt nicht, so, ob die deswegen... überhaupt Namen hatten. So, ähm, mm. Das war so 2014 okay. rum und so. Und ähm, ich habe das auch eben nochmal recherchiert. Ich habe eben nochmal geschaut, äh, so ein Segment 2014. Ey, da war halt Lashley auch an der Seite von MVP, halt irgendwie Impact World Champ. Und dann gibt es eine geile Promo und dann kommt halt Samoa Joe raus und der ist gerade X-Division Champ gewesen und dann gibt es halt diese Fehde Lashley gegen Samoa Joe mit MVP dazwischen und so. Das ist großartiger Shit gewesen. Das war so, das war ja, das war so die Zeit, wo ich Impact nicht regelmäßig verfolgt habe, aber das ist mir tatsächlich auch noch in Erinnerung geblieben. Da habe ich manchmal reingeschaut, so. Mhm. Großartig, ja. Und das hat MVP einfach so mitgenommen jetzt nach zu WWE, seit er wieder da ist und <lacht> es funktioniert. Ja. Das ist geil. Gute Sache, tatsächlich, ja. Ja. Da müssen wir auch noch drüber reden, heute, was das alles überhaupt bedeutet, so. Ich meine, ne, MVP, ja. hat sich, ich weiß nicht, ich glaube, jeder kennt dieses Segment, wo MVP mit Chad Gaspert, der verstorben ist, irgendwie live Kofi Mania, Coffee Mania verfolgt und den Sieg von Kofi Kingston. 2019 hm. da mitbekommt und so und was das halt einfach für 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 Afroamerikaner bedeutet. So. Mhm. Und äh, auch dieser Sieg geht natürlich äh, da wieder voll ins Herz. Einfach so, weil das einfach ein, ja, weil das einfach ein, ein schönes Statement ist, dass man äh, jetzt auch endlich erkannt hat, ähm, <lacht> dass auch schwarze Leute Champ werden <lacht> sollten bei WWE. So.
1: Äh, und vor allem den Top-Titel tragen. Ne? Also wir haben ja jetzt im Prinzip zwei. Ähm, nicht weiße Champs. Mhm. Mit den top wwe titeln so.
0: Ja, voll. Das ist schon schön. Deswegen komme ich auch mit viel good moment daher und so. Das sind so, mhm. also auch, ich es auch so wahrgenommen im öffentlichen Diskurs jetzt so. Also, man freut sich tatsächlich für Lashley, auch wenn der jetzt kein klares Face ist oder so, um Himmels Willen. Aber, die, also, da ist schon eine irgendwie so eine omnipräsente Freude gerade, so eine kollektive, Freude darüber, dass dieser Mann ähm, das jetzt geschafft hat, einfach auch, weil dieser Mann das halt irgendwie verdient hat. <lacht> so. Und das ja. ist halt immer so dahergeht, dass das sagt, das hört sich immer so kitschig an. ne? Der hat's verdient. Aber, Aber Leslie ist so einer Mann.
1: Äh, ja, tatsächlich vor allem auch vor dem Hintergrund, ähm, was der halt jetzt seit seiner Rückkehr zu WWE so alles äh, durchhat. Ne, weil ich meine, wir haben äh, in diesem Podcast und äh, er startete ja fast parallel mit der Rückkehr von Bobby Lashley ähm, <lacht> zu WWE. Mhm.
0: Ein
1: paar Monate vorher war er da. Ich meine, das war sogar zu WrestleMania, wenn ich mich nicht irre. Ähm, oder? Doch, ich glaube schon. Ähm, oder nach? Egal, also auf jeden Fall so die Zeit herum, so 2018 irgendwann. Und ähm, seit es diesen Podcast gibt, haben wir halt immer über ihn gesprochen, als diesen Typen, ja der ist halt ein Powerhouse und das ist auch schon alles. <lacht> so, ne, ein äh, wirklich sehr, äh, irgendwie gesichtslos inszenierter, gimmickfreier, Ausnahmeathlet, wie es ihn Also, der wirklich aussieht wie eine Laune der Natur. So, <lacht> ähm, Im positivst möglichen Sinne. Wirklich eine absolut respekteinflößende Gestalt, mit der aber genau äh, nichts getan wird. so Außer, äh, nun, ihn halt aussehen zu lassen, wie er aussieht und halt einfach ein bisschen äh, Power Game auspacken zu lassen. Ja. Und, ähm, das fand dann seinen Tiefpunkt im Prinzip in dieser Lana-Storyline. So, die <lacht> ihn natürlich Anfang 2019 dann schon in eine gewisse Position brachte. Da hat er ja auch Drew dann einmal äh, letztendlich äh, um den Titel herausgefordert. Aber der war halt weit weg davon irgendwie wie ein starker, möglicher Champ auszusehen, sondern war eher so der Typ, der immer von irgendwas zurückgehalten wurde. Ähm, dann war es halt nicht mehr seine eigene Charakterlosigkeit, sondern seine Frau. <lacht> ähm und jetzt seit dem Hurt Business bist vor allem du ja voll des Lobes für Lashley.
0: Ja, ey, also ne, ich ich habe ihn immer gerne gesehen im Ring, weil ich seiner sein seinen Wrestling-Stil halt irgendwie mag, also mhm. ein Powerhouse-Stil, der mir gefällt, weil das, weil, weil er halt ein super dynamisches Powerhouse ist. Ähm, oh ja. Also ne, er macht er macht auch so Dinge, die machen andere nicht. Ähm, das das sind, das hat er sich einfach so zu eigen gemacht. Zum Beispiel wenn er Leute im Turnbuckle hat, dann läuft er die immer mit so einer kleinen Kurve an. Das sind, das sind Kleinigkeiten, so, ne. Aber dadurch schaffst du dir halt irgendwie so, ein, so eine Art Markenzeichen in so kleinen Facetten. Und das ist, das ist genauso was wie Chris Jericho, der immer so ganz kurze Schritte macht, wenn er geht und so. Das sind so wirklich so kleine Käse. Kleine ich hasse den Laufstil von Chris Jericho so sehr. Ja, aber der, der, der wirklich. macht was, ja es,
1: es gibt niemanden, den ich so gerne zum Ring gehen sehe wie Chris Jericho. Wirklich, ich reg mich da immer so. Also, da da kriege ich, so, da, da krieg ich auch so ein Äderchen, wie, wie Lashley das unter der Wange hat.
0: Ja, ja. Oh, also, ne, deswegen, also im, im, im Ring, wirklich sehe ich ihn immer gerne, aber wie du gerade gesagt hast, ne. Er hatte sonst nichts. So, er ist kein besonders charismatischer Typ. Er kann Intensität machen, das konnte er auch schon immer. Aber ja. der braucht halt etwas oder besser jemandem, der ihm hilft. So und äh, ja, dann kam halt MVP zurück. Tja, ähm, er hört Business. Das hört also MVP ist ein Segen gewesen. Gerade in diesem schwierigen Jahr 2020 so hat MVP ja. einfach so viel TV-Time gefüllt und, und und Shows geschmissen. Der so Hurt Business, der hat da einfach Leute das reingeholt, die in der Versenkung waren. Ne? Ja. Also Lashley hatte ja auch neben dieser Lana-Story, da war ja noch ganz viel anderer Shit. Da war diese Kacke mit seinen drei Schwestern. Weißt du das noch? Ja. Scheiße, ja. Äh, das ist unfassbar. Ich war der hat er, hat er so, eine, so eine Cappy aufgehabt und dann äh, saß er da rum und seine Schwestern waren da und ey, Oh <lacht> Gott. Ja. Übrigens, kleiner ja. Fun Fact, Fun Fact. Ähm, <lacht> irgendwann hat in der Feder hat mal irgendwie sein Konkurrent, ich glaube gegen Sami Zayn war das, hat, oh. hat er mal so drei Fake Schwestern von Lashley rausgeholt und in den Ring gestellt. Eine von diesen Fake Schwestern ist, ähm, oh Gott, wie heißt der Typ? Ähm, Max Kester von The Acclaimed, AEW Tech Team. Wow, der Rapper <lacht> ja. von den beiden, ne? Keine Krass. Ahnung, die sind mir scheißegal die Typen, aber äh, einer von denen halt. Ja. <lacht> 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 Geil. Ja.
1: Ey, fuck, diese Schwesterngeschichte Das war, das ist ja, das war ja noch, also ehrlich jetzt, das war ja der, der eigentliche Abgrund, <lacht> da, da war ja das mit Lana voll okay gegen
0: ich weiß überhaupt nicht, worum es da ging auch. Es war irgendwas Faciges, aber keine Ahnung, was da der
1: Inhalt war. Er hat tatsächlich drei Schwestern. Mhm. irgendwie, Und, es ist, und ich glaube, die Idee war schon irgendwie, dass er so ein bisschen so halt so für seine Familie sorgt, dies, das, bla bla bla. Um und Gottes hat sich Willen. Es wird halt irgendwie drüber lustig gemacht. Aber jetzt, jetzt. <lacht> Was für eine geistlose Scheiße. Ge
0: Ge irre. Eben, genau sowas. Und dann reicht es halt auch nicht, wenn du einfach nur so aussiehst, wie ja wie du aussiehst ähm, und gut wresteln kannst. So, Dann, das ist zu wenig halt, gerade bei WWE. Deswegen kam dann halt dieses Hurt Business einfach für Lashley auch wie für Cedric Alexander oder so, einfach wie so vom Himmel gefahren sofort wurde er irgendwie gefährlich so er, er musste halt eben sich nur auf das konzentrieren was er kann nämlich einfach krass sein so und MVP hat die hat die hat die Mike Arbeit gemacht und das war einfach so perfekt also richtig richtig schön
1: wow. und selbst jetzt ne wenn äh, Lashley was sagt dann ist das völlig in Ordnung also ähm, äh, das sind dann halt so mal halbe Sätze mal vielleicht anderthalb oder so hm. aber das reicht dann halt um zu untermauern, als was MVP ihn vertritt. So, das ist halt die gute alte Paul Heyman-Brock-Lessner-Situation, wenn wir ja. ehrlich sind. So, ja. ne? Nur dass Lashley vielleicht ein-, zweimal öf öfter was sagt als Lesnar, weil er halt nicht dieses zarte Stimmchen hat. Ja. Das bei, das bei Lesnar immer so ein bisschen <lacht> irritierend ist. Ähm. <lacht> irritierend schön, ja. <lacht> ähm, aber es, es ist okay. So, und er wirkt halt selbst in diesen Momenten sozusagen, wo er seine eigentliche Schwäche ähm, zur Anwendung kommt, dann halt auch einfach nicht weniger dominant, weil es eben wohl dosiert ist und ganz anständig. Also gerade jetzt in den letzten Wochen ne, ist es ja wirklich so, da ist Lashley ja dauernd sauer eigentlich. Ähm, und man ja. hat so ein bisschen Roman Reigns-mäßig ja fast schon Angst, wenn er was sagt. so, Auf <lacht> äh, eine ganz andere Art als bei Roman Reigns. Aber Lashley spannt dann ja auch so alles an und es zieht sich so alles zusammen und man sieht aufgrund seines niedrigen also negativen Körperfettanteils halt so <lacht> sämtliche Sehnen die so die so einen Hals halt auch hat und so <lacht> es ist großartig weil weil ihn das halt einfach wirklich wahnsinnig furchteinflößend macht ähm, ja ja und, und und MVP steht dann halt daneben wie 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 halt so ein Don King weißt du <lacht> und na äh, ja, hat dann einfach sein bestes Pferd im Stall da und vertritt das halt auch entsprechend selbst ja übrigens hat MVP natürlich sich unseren Podcast genau genug angehört, um äh, die einzig richtige Entscheidung zu treffen und sich einen geilen, pimpigen Gehstock
0: zu besorgen. Ist das geil? Ja. Ach, ja. Lieb ich. Oh, das ist wirklich schön. Das Nassos war, das Das steht ihm so gut. Das muss er behalten, ja ja. auch wenn er nicht mehr verletzt ist. Auf jeden Fall. Für ja. immer. Wirklich jetzt, kein Scheiß. Ja. Oh, das ist schön. MVP ist einfach so eine, so eine interessante... Gestalt, das ist einfach geil. Der, auch früher schon bei diesen Impact-Segmenten, die ich mir heute nochmal angeguckt habe mit Lashley und so, wie der rumlief und so, das ist einfach, ah, oh, das ist so schön. Das ist wirklich schön. Um, fürs Hurt-Business auch, ne? ey, man darf nicht vergessen, so jetzt haben die gerade wirklich einfach mal drei Titel, ne? weil Benjamin ja. und Alexander sind gerade einfach Tech-Champs bei Raw. Ähm, um, wie viel diese tactischen Werte ist da dahingestellt, aber es ist natürlich trotzdem mhm. geil, dass diese Faction einfach Gold hat. So. Und, ähm, ich, 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 will dir was sagen. Ich will dir eine Prognose geben. Eine Storyline-Prognose, ja, keine Storyline-Prognose, aber schon etwas, was passieren könnte einfach in den nächsten Shows. Ich wünsche mir, dass es dazu kommt, dass Wrestler, irgendwelche Wrestler bei Raw, demnächst in den, über die nächsten Wochen verteilt zum Hurt-Business kommen und dort mitmachen wollen nämlich mm. die Anfrage stellen und nicht wie damals, dass MVP irgendwie Leute da reinholen will wie Ricochet oder so, sondern dass die Leute wirklich zum Hurt Business kommen jetzt. Wäre das schon? Ja, cool. ja, man, da, das ist tatsächlich ganz geil. Mhm. Ja. Finde ich
1: gut, hm. finde ich gut. Andererseits ähm, gibt es natürlich jetzt diese Miz-Geschichte. Ne? Ähm, also was ist passiert? Ähm, bei Elimination Chamber äh, haben wir gesehen, wie The Miss und ähm, MVP sich unterhalten haben, mehr nicht. Es wurde nicht akustisch wiedergegeben, was sie besprochen haben. Und ein paar äh, Momente und äh, harte Matches später ähm, kommt nach der Raw Elimination Chamber Bobby Lashley raus. D demoliert den damals noch amtierenden Champ Drew McIntyre, der halt sich gegen fünf äh, Herausforderer durchgesetzt hatte, aufs Übelste, mhm. großartig zu, 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 zum frohlockenden Jauchzen dieser beiden Podcaster, die ihr hier gerade hört. <lacht> und äh, ebnet damit den Weg dafür, dass Mills rauskommt und äh, sein Money in the Bank Briefcase So Und ähm, dann war Miss Champ. Und mhm. zack, einen Tag später steht MVP mit dem Türsteher Lashley auf der Matte bei ähm, <lacht> nun Miss erster Raw-Episode als Champ und äh, möchte gerne Schulden eintreiben, nämlich ein Match um genau diesen Titel. Und ähm, diese Haltung, ne, dass das Hurt Business halt auch einfach keine Faxen macht und im Zweifelsfall... Ähm, auch mit Geschäftspartnern, sage ich mal, mh, recht mh, engagiert und direkt handelt und verhandelt, mhm. ähm, könnte wiederum deine Idee ein bisschen in Zweifel ziehen. So, Weil The Miss <lacht> hat natürlich schon so ein bisschen, ähm, ja, die Früchte dessen ernten müssen, was er gesät hat. Und äh, hatte deswegen
0: eine recht kurze Regentschaft. Von du meinst, die Leute Tagen. haben einfach Schiss vom Hard-Business?
1: ja. Schon, also, ne, auf der einen Seite ist es halt so, boah, krass, wenn man da mitmacht, dann dann schafft man es so, dann gibt's Gold, aber es ist halt auch so, oh Mann, aber selbst wenn man mit, den, mit denen irgendwie Geschäfte macht, im Zweifelsfall scheißen die einem dann doch rein und machen was zu ihrem Vorteil
0: draus. Aber das finde ich auch spannend. Ja, ja, voll. Übrigens, nochmal zu The Miss auch, ne, es war eigentlich so wichtig auch für diesen Titelgewinn, dass... The Mister so involviert war, wie er es denn war, denn ja. man hat schon einfach so bei den deswegen kam ich auch eben darauf, man hat schon irgendwie in dieser letzten Raw Episode Lashley ziemlich faceig gebuckt, in dem Sinne, dass er halt eben den Chicken Heel jagt und ähm, hm. dieses Match sich verdient hat, er hat alles mit lauteren Mitteln getan, sozusagen, ne? und ähm, Miss hat halt alles rausgepackt, was ein Heel halt rauspacken kann, so auf seine Art natürlich, so mit seinen Verhandlungen und mit Rausreden noch und bis zur letzten Sekunde hat er noch versucht irgendwie, das dann bis Mania zu strecken, dieses Match und so. Also großartige Arbeit, zwischendurch hat er vorgetäuscht, dass er irgendwie äh, Bauchschmerzen hat und nicht wrestlen kann und so. Es, das war alles einfach, also wirklich klassisch, aber super effektiv so. Und ähm, das hat auch dafür gesorgt, dass dieser Sieg irgendwie dann auch mit diesen Lumberjacks, die dann da noch standen und so, ähm, einfach irgendwie dafür sorgte, dass man schon so als Zuschauer sich denken konnte, boah, cool, da ist gerade was richtig Gutes passiert. Wir sind froh, dass The miss nicht mehr Champ ist, denn das ist ja, ja. der krasseste heel so. Ja. ja. Nervig. Mh. Und jetzt ist es halt Lashley, der steht halt für No Bullshit und hat es halt irgendwie verdient, weil er in den letzten Monate einfach stark aufgebaut wurde. Und ganz, ganz geil. entscheidend, Ja. 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 Das also diese, diese Rolle von Miss ist hier wirklich wichtig gewesen und ja, passt halt einfach gut neben dieser neben diesem Aufbau, den Lashley halt die letzten Monate genossen hat, so, denn Bobby Lashley war wirklich neben Drew McIntyre so ziemlich der einzige Wrestler bei Raw, der auf diesem Level so stark aufgebaut wurde. Ja. Ganz,
1: ganz, ganz anders als beim ersten Aufeinandertreffen der beiden. Ne? Ich erinnere mich noch gut, als wir darüber sprachen, wie absurd es ist, dass Lashley so quasi in diese Number-One-Contender-Rolle geschubst wird, während er halt einfach gerade überhaupt gar kein Momentum hat. Hm. Ja, voll. Und halt eher so eine alberne Quatsch-Storyline, äh, die halt einfach Trash war, so. Ja, ähm. <lacht> Wir haben das analysiert. Und wenn Max Richard Lessmann das sagt, dann ist das so. <lacht> ähm, Schade. Da. Ähm, ganz anders halt hier, so, wo gefühlt, und ich bin mir sicher, dass es nicht nur gefühlt so ist, sondern geplant, ähm, Bobby Lashley für genau diese Rolle vorbereitet wurde. Und zwar über Wochen und Monate hinweg. Mhm. Das Hurt Business, mag vielleicht nicht von Anfang an den Plan gehabt haben, Lashley zu einem WrestleMania-Match zu tragen, aber definitiv ähm, ihn ins Main-Event-Picture zu schieben, und zwar mit einem ganz anderen Rückhalt als beim ersten Mal. Da ja. bin ich mir sicher.
0: Ja, das würde ich unterstreichen, auf jeden Fall. Ähm <lacht> Jetzt haben wir uns natürlich so ein bisschen Richtung äh, Main-Event, WrestleMania und so bewegt, ähm. Wir müssen ja auch ein bisschen heute noch sagen, was mit Lashley WrestleMania passieren wird. So, Es gibt mehrere Optionen, mehrere Möglichkeiten. Einige machen mir Angst, die ich im Kopf habe, <lacht> sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, hast du da schon einen klaren, eine klare Tendenz, wo es hingeht für, in Sachen WrestleMania?
1: Ja, schon. Mhm. Also in der gleichen Raw-Ausgabe hat ja Drew McIntyre gesagt, so egal, wer von euch beiden, Miz oder Lashley, am Ende des Abends Champ ist, ich sehe den anderen bei WrestleMania. Und ähm, ich glaube schon, dass das auch die Idee ist. Ähm, ich habe ähm, nach dem Royal Rumble, beziehungsweise um den Royal Rumble herum, als wir die Road to WrestleMania ja begonnen haben, schon gesagt, dass ich denke, dass man ähm, weiterhin daran anknüpft, alles zu tun, um in Drew McIntyre zu investieren. Und so schmerzhaft es ist, das zu sagen, aber ich glaube, dieser Move mit Lashley ist am Ende ein Invest in Drew McIntyre. So. <lacht> Ja, ne. Es hat halt, also ich meine, es hat fünf Leute gebraucht, ähm, die er alle geschlagen hat im Elimination Chamber Match. So, also ne, das ist ja mit das mieseste Match, in dem man seinen Titel verteidigen kann ja. bei der WWE. Außer im Royal Rumble gab es ja auch schon. Ja. Das ist äh, noch unwahrscheinlicher, das zu schaffen, ähm, um danach dann den. Du hast es richtig herausgearbeitet. Äh, aktuell stärksten möglichen Kontrahenten, äh, den es bei Raw gibt, rauszubringen, damit der direkt im Anschluss ans Match durch Drew McIntyre durchmäht, nur damit dann The Mills als maximaler Coward-Heal und äh, aber gleichzeitiger taktischer Meister <lacht> ja. ähm, sich irgendwie dann doch mit diesem Koffer den Titel von Drew McIntyre holt, was ja völlig undenkbar schien vorher so. Ähm, und äh, dass das jetzt so passiert ist und nicht Miz derjenige ist, von dem sich Drew den Titel zurückholt, sondern eben dieser so starke Lash Day, ähm, ja, riecht für mich schon sehr stark nach, ähm, erstens geben wir Drew damit einfach seinen dritten Titelgewinn. Das zählt ja auch immer, ne? diese Zahl, wie oft man Champ war. Ja, cool. Und äh, zweitens hätten wir mit Drew als Champ, keinen so starken Kontrahenten aufbauen können, wie mit Drew als zeitweise äh, auf abstrusem Wege und wirklich aus in aussichtsloser Situation entthronten Champ. so
0: Leider. Ja, du, pass auf, das ist halt eben auch mein, meine, meine Sorge, ähm, dass man hier Lashley diesen Moment jetzt gibt, irgendwie wirklich nur als Moment. Und dass man das im Prinzip für McIntyre macht, indem man einfach will, dass du McIntyre bei dieser WrestleMania den Titel zurückholt, eben mhm. auch vor dem Hintergrund, dass es dort Publikum geben wird. Ja. So, das ist halt ein Punkt. Das hatte Du McIntyre in seiner gesamten Regentschaft jetzt nicht genießen dürfen, diese ja. Publikumsovation. Und jetzt werden halt vermutlich wieder Fans dabei sein bei WrestleMania 2021. Mhm. Ey, und das ist halt ein Ding so. Also, wenn da Fans sind. Boah, ich glaube wirklich, dann dann gibt man Drew das. <lacht> so. Ja, 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 schon.
1: Also ich meine, wir reden auch von WrestleMania. ne? Das ist traditionell einfach ein Event, in dem Faces gewinnen. Natürlich nicht in allen Matches, aber du willst diese Feel-Good-Endings haben. Ja. Ähm, es, es ist halt die Show, mit der WWE Werbung für sich macht. Und da willst du natürlich vor allem deine Helden präsentieren. So, und ähm, wenn wir halt einmal kurz auf die blaue Seite gucken dann wird da genau niemand seinen Titel verlieren, der Roman Reigns heißt. Und dann kriegen wir da also diese Face Sieger Story nicht. Ja. So, da lege ich mich fest. Da habe ich mir auch schon lange festgelegt. Und ich will denjenigen sehen, der dagegen angeht. Dann brauchst du das halt mindestens auf der roten Seite. So und ich finde da tatsächlich fürs Emotionale den Move geschickt zu sagen, ähm, wir lassen jemanden den Titel erobern. Ja. Mhm. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ähm, ganz Drew McIntyre-typisch, wie das jetzt so das letzte Jahr gelaufen ist, da einfach noch irgendwelche Moves seitens MVP gibt, die Drew McIntyre diesen Weg erschweren, damit der halt wiederum äh, ja gegen alle Vorzeichen sozusagen sich gegen diesen so starken Lashley irgendwie durchsetzen kann. Ähm, egal wie schwer es ihm gemacht wird.
0: Okay. Ja, ähm, es gibt natürlich noch Fastlane. <lacht> ähm, mhm. Warum auch immer. Aber es gibt dieses Pay-Per-View noch. Und äh, auf der blauen Seite wünschen oder reden wir ja die ganze Zeit, seit Monaten eigentlich schon, einen Brock-Lesnar-Return her, mhm. um dann eine Fehde gegen Reigns zu haben. Ist es für dich in im Rahmen der Möglichkeiten. Dass Lesnar sich sogar vielleicht hier einschaltet bei dieser Raw-Geschichte, dass er vielleicht echt irgendwie überraschend zurückkommt ähm, mit Lashley und McIntyre dann vielleicht sogar ein Three-Way hat bei WrestleMania. Einfach nur um diese, um um dieses äh, kommende WrestleMania einfach so krass zu highlighten und Wrestling für WWE wieder so heftig zurückzuholen auf die große Bühne. Ist das möglich? Boah.
1: Also, Publikum bei WrestleMania macht ja jetzt erstmal einmal alles möglich, ne? Ähm, wir schön. haben Brock Lesnar herbeigesehnt beim Rumble. Ähm, oder im Zuge des Rumbles, ne? Wir wollen Lesnar einfach bei WrestleMania. Das ist äh, in diesem Podcast gut dokumentiert. Ja. Und äh, ich werde den Teufel tun, da jetzt einen Rückzieher zu machen. Mir ist scheißegal, was die Storyline ist. Meinetwegen soll Brock Lesnar gegen <lacht> Bianca Belair antreten. <lacht> äh.
0: Gutes Match. Ja. Sag ich dir, gutes ähm, Match. Ich glaube auch, ja. Krass, wenn Brock Lesnar Bianca Belair's Zopf durchbeißt. Krass, wenn
1: Bianca Belair einfach ein KOD gegen Brock Lesnar macht. Wow. Ja. ja. Nun, ähm, aber, ey, Mann, also, ne, wenn Brock Lesnar in der Pandemie irgendwie von seinen vier Wänden mit wahrscheinlich abstrus großem Ackerland oder was der lebt auf einer Ranch, ja. Ja. Ja, herauszubewegen ist von Vince McMahon. Also mal gucken, wie viel Grün er dafür aus seinem Koffer holen muss. Ähm, also ich meine Geldscheine. Ja. Ähm, dann wird er das natürlich machen. Also ich glaube, äh, Vince McMahon ruft halt spätestens seit das Jahr 2021 <lacht> sagt, einmal die Woche bei irgendwem <lacht> an, äh, der dann Brock Lesnar davon erzählt. Weil Brock Lesnar geht natürlich nicht an irgendein
0: Telefon. nein. Der telefoniert nicht in der Pandemie. Ja. <lacht> ich stelle mir wirklich Brock Lesnar krass vor, so in seinem Alltag. Ich Irgendwie... glaube
1: nicht, dass Brock Lesnar ein Handy hat. Ich also jetzt nicht. wirklich so einfach, weil er da keinen
0: Bock da drauf hat.
1: Und ich würde das voll nachvollziehen können.
0: <lacht> ich habe auch eigentlich jagen. keinen
1: Bock auf ein Handy. So. Ja. Man, man erwartet das halt von einem.
0: Ja, stimmt. Und <lacht> aber wenn man halt irgendwie millionenschwer ist, auf einer Ranch lebt und den ganzen Tag irgendwie ja. jagen geht und so, dann, brauchst, dann gewöhnst du sich auch nicht an Handy. Ja. ja, wirklich. So. <lacht> das wäre halt krass, wenn Lesnar da, da reinkommen oh, ja. würde. Es gibt halt ein paar Anzeichen dafür. So, Ich weiß nicht, ob es bei The Bump war oder was. Also Lashley hat Brock Lesnar in den Mund genommen, mhm. jetzt diese Woche so. und hat gesagt, ähm, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber er hat ihn in den Mund genommen und sobald Sowas passiert, dann ah, kann, kann man natürlich schnell unterstellen, so, ey, ähm, das war kein Zufall, so, dass es mhm. auch über Social Media geteilt wird und so, denn das wurde es. Ähm, Klar. Da steckt was Wahres hinter so. Und es ist ein offenes Geheimnis, ähm, dass, dass dass Lashley und Lesnar von, von, zumindest von Lashley, gewünscht wird. Einfach. Mhm. So, Es macht natürlich auch irgendwo. Was her? So, diese beiden Typen sind halt eben die beiden Typen, die halt einfach legit auch diese MMA-Erfahrung auf die große Bühne gebracht haben. Oh ja. So, da gibt es nur wenige andere. Und ähm, bei Lashley und, also, ne, als Lashley debütierte bei WWE, da hat man ähm, schon immer diese seine seine Erfolge außerhalb des ähm, Entertainment-Bereichs, sag ich mal, hochgehalten. Der hat halt echt schon irgendwie ganzen Amateur-Sachen und so gemacht, Der hat. War irgendwie ja. damals in seiner Militärzeit, hat er alles mögliche gewrestelt schon und so. Ähm, und das macht man natürlich seitdem her auch, vor allem seit er bei Bellator war und so. Er hat ja wirklich auch eine, eine echt gute MMA-Karriere hinter sich. So. <lacht> Im Vergleich zu Lesnar vor allem. <lacht> ja, auch im Vergleich zu Lesnar, ja. Aber auch Lesnar, ne, hat halt äh, Titel getragen. So, das ist, ja ja also das wäre schon geil. Das würde mich schon interessieren einfach. Voll. Auf jeden Fall. Also ich,
1: ich nehme das sofort und ganz ehrlich, ähm, allein die Konstellation von von der Fleischmenge her, ähm, die <lacht> Bobby Lashley, Drew McIntyre und Brock Lesnar in einem Three-Way-Match bedeutet, ist das ist genau das, was Vince McMahon das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Das Erf. ist genau das, was WWE darstellen will. ne? So diese Mischung aus, bei allem Respekt jetzt, aber Bodybuilding Freak Show und halt äh,
0: Kampfsportunterhaltung. So, das ist genau Vinces Ding. Voll. Schätz mal grad, wer älter ist, Lashley oder Lesnar? Lashley. Ein Jahr.
1: Mhm. Pass auf. Wie viel älter ist MVP als Bobby Lashley?
0: Uh, MVP. Ähm, oh, wahrscheinlich gar nicht so viel. Ich schätze MVP ist so Ende 40, 47? Krass, ist richtig.
1: Echt? Mhm. Okay, krass. Und Lashley ist 44 für... Äh, ja, ja, die Seite habe ich gerade offen hier von... Zuhörerinnen und Zuhörer, damit ihr es auch wisst. Ja. Roberto. Roberto, aber es ist krass, ne? Also ich meine, äh, wie Bobby Lashley einfach komplett, na gut, seit 14 Jahren gleich aussieht, eins. <lacht> komplett, ja. <lacht> und äh, zweitens halt einfach wirklich absolut auf seinem körperlichen Zenit auftritt, zumindest optisch so. Also ich sehe nicht, was mich das bezweifeln lassen sollte. so. Ja. Auch konditionell und so. Der geht ja schon seine Minuten. Der schwitzt zwar ab Minute 0,25 massivst, aber <lacht> zieht halt durch. <lacht> ähm, äh, und wie halt in die Jahre gekommen MVP
0: im Vergleich dazu aussieht, das ist schon bemerkenswert so. Ja, das stimmt. MVP lebt aber auch ganz anders. <lacht> <lacht> Und das das lässt
1: sich allein schon aus, an seinem Gehstock festmachen.
0: <lacht> <lacht> oh, MVP ist Lebemann, das kann mir keiner anders erzählen. So, MVP war auch nie wirklich so richtig austrainiert oder so. Der hatte immer mal wieder in seiner Karriere, auch in jüngeren Jahren, hat er immer so ein bisschen Bauchansatz auch mal gehabt. Hat immer diesen Body gehabt, so... MVP mhm. ist ein Lebemann, also ja, und MVP hat es auch gesundheitlich, hat ganz andere Voraussetzungen auch. ne? Der hat Allerdings. Dann, ist ist, ist glaube ich herzkrank im Prinzip oder so, ne? ich bin da medizinisch jetzt nicht so drin, aber der hat auf jeden Fall irgendwas Chronisches auch. Mhm. Ich, ich wirklich, will ich mir jetzt nicht darauf festlegen, was das war. Ähm aber ja also ja, ja. also <lacht> und,
1: äh, irgend, irgendwas mit dem Herzen ist es auf jeden Fall ich weiß auch nicht
0: was aber ja, ja. und Lashley ist halt wirklich so dieser dieser Soldatentyp auch so ne der ist äh, in seiner Kindheit seine Kindheit hat er quasi immer auf verschiedenen ähm, Militärbasen so verbracht mhm. ähm, ist halt sein, seine Familie ist krasse Militär verstrickt und so und er ging halt immer mit er hat übrigens auch in Deutschland gelebt ich weiß gar nicht äh, wer das nicht weiß äh, Lashley ging in Deutschland zur Schule mehrere mhm. Jahre spricht auch ein bisschen Deutsch sogar ist ganz interessant also hat auch echt ein Gefühl für Deutschland so ich habe mal ein Interview gesehen da war wurde er bei irgendeiner Hausshow hier in Deutschland interviewt und da hat er das halt gesagt da saß er dann noch mit mit Leo Rush seinem damaligen Hype Man ja Mann ja die die Phase also auch
1: gab's nämlich auch
0: ja, ey, ich fand das gar nicht so schlecht mit Leo Rush. Nein, nein, nein,
1: nein. Also, ne, das war natürlich maximal Heal Heat, weil Leuten das krass auf den Sack ging. aber ich, äh, also ich mochte das. Ja, ich auch.
0: Aber diese Rolle steht ihm halt einfach wie angegossen, so. Das ist oh. also die jetzige jetzt, ne? Das ist eine Maschine,
1: fertig aus. So. Also fertig ich, aus. Finde, ich finde auch wirklich, äh, Lashley stünde der Beiname The Machine deutlich besser als Brian Cage. Ja, weil er halt wirklich auch dieses militärisch-Maschinelle so hat. Genau, ja. Ja. Oh, äh, ja, ich weiß nicht, ich finde ihn halt wirklich sehr. Weißt du, wenn es würde mich einfach nicht wundern, wenn dieses Nerbchen, Äderchen, Alien-Gewürm ähm, unter äh, dem Wangenknochen von Lashley, wenn das einfach ein Kabel wäre, das verrutscht ist. So Und <lacht> weißt du, dass wenn man dort seine Haut aufschneiden würde, dass er halt einfach ein Roboter wäre. Das würde mich einfach nicht wundern.
0: Das stimmt, der ist halt so glatt. ist komplett ja. rasiert der Mann. Ja. Ja. Aber pff, ja, stimmt. Lana, Lana wollte das so. Ähm ja, es ist nee, es ist kein Kabel. es ist schon ein Außerirdischer, ne? Also das ist ja, außer, ja. außerirdische Lebensform, wer das nicht mitbekommen hat, aus unserer Elimination Chamber Review. Ähm, Lashley hat in seiner, in seiner linken Wanne, Wange, <lacht> ähm, eine außerirdische Lebensform hängen seit ein paar Wochen. Das ist ja. ein Ader. Ähm, ja, das ist aber so. Die macht ihn stärker, ja. die macht ihn zum Champ. Ähm, vom Planeten Io, der Jupitermond. mond Genau. Ähm,
1: Klar, hat nichts mit Io Shirai
0: zu tun. Nee, tatsächlich nicht. Wobei, wir wissen nicht, wo sie geboren ist. Vielleicht kommt sie auch vom Jupiter-Mond-Io. Ich glaube, sie kommt aus Tok Io Für solche Leute meckern uns Menschen auf Twitter jetzt gleich wieder an. Für solche Leute? Für so ja, für solche Leute wie dich. Ja. <lacht> Habe ich gesagt, für solche Leute? Ja, okay. ja. Für so
1: ich muss halt dafür sorgen, dass die Leute zwischendurch halt auch mal wach bleiben hier. Ja. Und, ja. Äh, und es ist auch tatsächlich so, dass Yoshi äh, Rai aus Tokio kommt. Sie ist zwar nicht dort geboren, aber egal. Hast du gerade schnell recherchiert noch, oder was? Und ich war mir schon relativ sicher und ich habe noch mal nachgeguckt, ja.
0: Äh, ja. Lashley. Gut, ähm, Lashley. Lass uns unbedingt noch darüber reden, ähm, was dieser Mann auch äh, für Afroamerikaner wirklich bedeutet. So Lashley ist nämlich nicht nur jetzt äh, einer von drei WWE ähm, Championship-Trägern. Es gab The Rock, Kofi Kingston und halt jetzt ihn. Und dann mhm. gab es noch äh, Booker T und Mark Henry, die ähm, damals aber einen anderen Titel gehalten haben. Ich glaube, der hieß World Heavyweight Championship. ne? Mhm. Kann das sein? Ja, ja Und dann irgendwann ich verschmolzen. So, also im Prinzip nur fünf äh, Schwarze, die wirklich ähm, die größten Titel halten durften. So, das ist krass. Und Lashley hat halt darüber hinaus auch noch ganz andere Sachen gemacht. Er war der erste Schwarze, der den ECW-Titel gehalten hat. Mhm. Er war der erste Schwarze, der den TNA oder Impact World Heavyweight-Titel gehalten hat. Das ist das ist schon krass. Also er hat damit wirklich einfach äh, bedeutendes, geschichtliches geleistet. So, das ist so das ne? dass
1: dass man das halt über einen so lange bestehenden historischen Komplex wie WWE und all das, was da halt dranhängt. So, also ich meine, ICW es ja auch nicht fünf Minuten, so, sondern das ging schon eine Weile, ähm, dass man das darüber sagen kann, dass dort so wenig Schwarze an der Spitze standen. Das finde ich wirklich ja. bemerkenswert und beschämend gleichzeitig.
0: Ja, voll, mega. Und MVP ist das halt auch echt äh, ein Anliegen. Also dem bedeutet sowas was ist. Das ist halt wirklich man man weiß aus Interviews oder aus irgendwelchen Segmenten so, dass, dass, dass er da wirklich auch einfach nicht nur hintersteht, sondern das auch bewusst vorantreiben will. Und deswegen ist es so ja. schön, dass das dann auch wirklich funktioniert, in diesem wirklich krassen alten Konstrukt WWE so. Ähm, weil irgendwelche mhm. Dinge aufbrechen, gesellschaftliche Sachen oder so, irgendwas aufbrechen. Das ist da halt so schwierig. Ähm <lacht> Von daher ist die Leistung ist auf dieser Ebene dort zu schaffen, so nochmal irgendwie einfach eine Nummer größer einzuschätzen. Es ah, ist... Es freut mich. Übrigens, Lashley auch ähm, der erste... Nee, einer von zwei Wrestlern, die den WWE-Title, den ECW-Title und den Impact-Title hielten. Wenn du mir jetzt andere? sagst, wer der andere ist, ja, das musst du jetzt sagen. Okay. Wenn du das äh, mit... Wenn du kannst mir drei Namen meinetwegen geben. Wenn er dabei ist, ohne Scheiß, du hast einen Wunsch frei. Jeff Hardy. Nein! <lacht> Aber
1: guter Tipp. Uh... War da nicht zwischendurch bei dieser seltsamen ECW-Geschichte dabei? Nee, nee, nee. Okay. Zumindest halt als das. Titelträger. Ja, okay, ja, stimmt.
0: Äh, wer war denn? Hm. Ich müsste selbst gerade überlegen, wen ich raten würde da. <lacht> <durch>.
1: <lacht> hm, wer könnte da noch dabei gewesen sein? Also ich meine meine Frage ist tatsächlich also was ich mich gerade vor allem frage ist wer war in, in dieser Zwischenphase ECW das waren ja auch nur ein paar Jährchen, mhm. dabei der ähm, danach oder davor genug Relevanz hatte um die beiden anderen Titel zu tragen so also ich meine klar ne CM Punk war dort so aber CM Punk war nie bei Impact ja. ähm, Der da hätte die an die anderen Sachen äh, auf der Liste nee ich glaube ich glaube, da muss ich fast passen.
0: Ich finde es hm. auch ganz schwierig. Um, ich, ja, müß, ich
1: müsste mir, warte, ich müsste mir mal mit einer Liste der ECW Champions helfen und dann gucke ich mal, ob mir, ob mir da einer einfällt. Ich, ich guck jetzt, ich, ich rufe jetzt die Liste der ECW Champions auf mhm. und gucke mal, ob mir dann der Name äh, ins Gesicht springt.
0: Hm. Hm. Christian. Christian, ein sehr guter Tipp, aber nee. <lacht> Nee? Okay. nee, irgendwie
1: nicht. Aber war, warum? Aber der war Impact Champ? Ah, okay, dann hatte er nie einen Singles-Titel bei WWE. Keinen großen. Also keinen kein ja. Main-Titel. Ja.
0: Der hatte das auf jeden Fall einen ECW-Teil. Ja, du hast die Liste ja offen gerade. Ja, ja. Ja, ja, mehrfach
1: auch. Ähm, boah. Nee, dann, dann weiß ich wirklich nicht. So, also ich, wen erinnere ich denn noch? John Morrison vielleicht, aber der hatte auch nie den Titel bei WWE. Ähm, Rob ja, ja. Van Dam hatte, glaube ich, auch nie einen World Title bei WWE. Hatte er. Hatte er? Dann ja. ist er,
0: dann ist es Rob Van Dam. Es ist wirklich RVD. Ah, okay. Finde ich unwahrscheinlich, so der Typ. aber Das stimmt. Ne, ja. Man denkt jetzt gerade einfach nicht mehr so an ihn. Aber ja, es ist echt RVD. Crazy. <lacht>
1: Ähm, aber also, apropos, was du gerade zu MVP gesagt hast noch, ne, ähm, und, und äh, was halt seinen ähm, sein Blick und sein Wirken auch äh, für Afroamerikaner angeht, ne, ähm, das ist tatsächlich gut dokumentiert, ähm, nicht nur in seinem Handeln und Sprechen, sondern auch einfach auf seinem Körper, der hat auf der Brust halt äh, ein Malcolm X Tattoo, so. Und äh, ah, okay. das ist schon ein, ein recht eindeutiges politisches Statement, wenn du mich fragst.
0: Ja, durchaus. Die Brust sieht man ja? so selten von
1: hier Ja, ja, ist richtig. <lacht> ähm, und ähm, äh, der, der ist auf jeden Fall ein. Aktivist, so ein, ein Stück weit innerhalb der Rolle, die er halt so hat, also zumindest jemand, der der eine gewisse Verantwortung sieht und wahrnimmt, so, das, das merkt man halt schon, das ist dem echt nicht egal und äh, ja. die Inspiration mit so jemandem wie Malcolm X ne und dann, das bedeutet dem schon was, wenn der dann, ähm, so ein Stück weit auch der Macher hinter so einer Geschichte wie der von Lashley ist, weißt du? So, also, vor allem vor dem Hintergrund, was du vorhin erzählt hast, dass, ähm, er nun ja auch gezeigt hat, was es für ihn bedeutet hat, dass Kofi seinerzeit Champ geworden ist, dass er jetzt die Möglichkeit hat, so, ja. so eine Geschichte mitzutragen, das ist dem, das ist dem wichtig, auf jeden Fall.
0: Ja, voll. Man kann halt echt nur ahnen, was das für jemanden wie MVP bedeutet, so, ne? ich meine, wir können da schlecht mitreden als äh, weiße, privilegierte Männer, <lacht> so ja. die, die wir hier sind. Aber wenn man dieses Video sieht, wie er ähm, gerade noch mit dem Chat Gaspert so da, da steht und dieses, diesen, diesen Sieg von Kofi Kingston so sieht, was da so in seinem Gesicht und so in seinen Augen vorgeht. Ähm, ich ich teile das mal noch via Twitter oder so, das äh, Video. Äh, das ist einfach, ja. da geht einem wirklich das Herz auf. So, Das ist wunderschön. Deswegen, ja, ähm, für MVP freut es mich genau wie für Lashley. Und jetzt muss man halt mhm. gucken, was noch mit den anderen vom Hurt Business so passiert. Äh, sind Titelträger, ja. Ähm, Gerade Cedric Alexander hat auch noch echt äh, wahnsinniges Potenzial. Über die nächsten Jahre kann er noch ganz groß werden. Das könnte so das nächste Projekt werden von MVP. <lacht> mhm. Sheldon Benjamin hat, glaub ich, ist, glaube ich, mit seiner Rolle zufrieden. So, Der muss jetzt auch keine großen Sprünge mehr machen, sage ich. Ähm, ja, ich bin gespannt, was da noch kommt. Also Hurt Business glaube ich, noch nicht am Ende.
1: Nee, definitiv nicht.
0: Und das ist ja, das ist ja auch eine gute Sache.
1: Also, ne, es gibt, du sagst es auch immer wieder, viel zu wenig Factions einfach, vor allem bei WWE. Ja. Wirklich Factions, ähm, bei denen man halt einfach sich freut, wenn man sie sieht, weil sie was bedeuten, so. nicht nur, ähm, im Sinne von, dass ihr Wirken eine gewisse Relevanz hat, sondern die stehen halt einfach für etwas so und äh, egal wie gerade der Wind sich so ein bisschen dreht, ne, in welche Richtung es geht, ob es jetzt, ob sie gerade ähm, so ein bisschen auf einem Level bleiben oder ob es nach oben geht oder ob sie ein bisschen abtauchen, die stehen halt einfach für etwas und da 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 ist eine Idee drin so und das ist nicht nur ein Klischee, ähm, ja. das ist halt gut zu haben so, davon gibt es mega wenig und äh, Business funktioniert halt als genau das. Und ich mag ehrlicherweise, ich weiß, ich habe auch schon kritisch darüber gesprochen, an anderer Stelle, aber ich mag halt auch ehrlicherweise, dass man bei The Herd Business schon so unterschwellig einfach dieses Ding ähm, am Laufen hat, dass das einfach ein Verbund äh, von schwarzen Männern ist, die halt einfach in einem weiß dominierten Laden ähm, ihr Ding machen. So, weißt du? Mhm. Mhm. Damit sind sie 43 Mal so subversiv wie Retribution, denen das auf die Stirn getackert ist, so <lacht> ähm, die das halt einfach nicht nicht genauso stehen können, weil die halt albern sind. So Hurt Business muss daraus kein Hehl machen. Was heißt kein Hehl machen? Die müssen daraus kein Big Deal machen, so, weil ähm, weil sie das einfach repräsentieren,
0: ohne es zu sagen. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr stark. Ja, das stimmt. Ich, ich, bin ja, ich bin ja eigentlich mal kritisch so dem gegenüber, dass man bei WWE einfach immer alle Schwarzen nimmt und irgendwie zusammen ja. in irgendwie Tag Teams steckt und die dann Crime Time nennt oder so oder ja. halt wirklich so diese Stereotypen bedient und dann einfach nur immer einfach zusammenpacken dann passt hm. das schon. Es gibt echt wenige Beispiele für erfolgreiche, zum Beispiel Tag Teams. Ähm, und Schwarzer mit einem Weißen irgendwie zusammenarbeitet, oder so. das ist super ja. selten irgendwie. Deswegen. Aber
1: aber aber witzigerweise ausgerechnet APA, und ich meine JBL steht nun wirklich nicht für moderne gesellschaftliche Ansichten. Ausgerechnet der äh, ist mit Ron Simmons
0: ein Gegenbeispiel. <lacht> ja, das stimmt. Das ist ein prominentes Gegenbeispiel definitiv. Aber es gibt halt mehr Beispiele auf der anderen Seite so. Auf jeden Fall. Ähm, aber klar, wenn es dann sowas wie Hurt Business ist, ähm, dann sage ich auch so, okay, ja, das ist irgendwie cool, das hat hier eine ganz andere Wirkung. als Das wirkt halt nicht so wie, ja, pack mal die äh, Schwarzen irgendwo jetzt da zusammen. So. New Day ist ja. auch noch so ein Ding. New Day ist ähnlich ja. in der Hinsicht. Ähm, das sind mhm. auch, ja, wobei New Day, du hast gerade gesagt, Hurt Business sagt das nicht, also das, was dahinter steht für, 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 für eine Message und so. New Day ist da schon kommunikativer, so auch Klar. <lacht> nach außen, so ne über Social Media zum Beispiel. Und so gerade Big E und Coffee Kingston sind da in ja. vorderster Front immer unterwegs, so ja. guterweise.
1: Ja. Und ähm, äh, man muss auch dazu sagen, dass New Day ihren Ursprung ja auch genau da drin haben. Ne? Also wer sich nicht erinnert, ähm, das Debüt des New Day Gimmicks ähm, kam ja quasi aus dem Gospel. so ne Darum haben die auch diesen
0: seltsamen Theme Song. Ja, <lacht> ja. Das ist, so, das sollte ein Heal-Gospel-Stable werden, oder? Ja, ja. Hat dann halt echt wochenlang überhaupt nicht funktioniert und dann wurden, sie irgendwann, wurden sie irgendwann gut. Ja, haben sie irgendwann Quatsch gemacht, statt Quatsch zu machen? <lacht> Ja. Und dann hat es funktioniert.
1: Ganz, also wirklich, ganz seltsame Nummer. Nee, aber, ähm, dieses, das hier halt so ein MVP als Macher hinter ist, ne, der halt einfach sagt so, ich hole hier jetzt einfach diese Jungs, die den Durchbruch nicht kriegen, in Klammern, ohne es zu sagen, vielleicht ja, weil sie schwarz sind, weißt du? Mhm. Das gibt dem halt so eine gewisse Energie, das, das ist schon cool, so. Wie gesagt, auch ohne, dass es ausgesprochen ist, sendet das, glaube ich, etwas. So.
0: Das finde ja. ich gut. Das ja. finde
1: ich halt gut. Ich auch. Voll.
0: Ich habe gerade, also ich habe gerade nebenbei noch diese ECW Champion Liste auf hier. <lacht> <lacht> Mich wundert es gerade nur irgendwie, dass William Regal äh, nie Champion war. Der hatte doch wirklich eine dominierende Faction da mit äh, Koslov und Ezekiel. Komisch. Hm. War nie Champion. Naja.
1: Aber hatte der? Das war so dieses King Regal, die King Regal Zeit, ne?
0: Ich, nee, der war irgendwas anderes. Er hatte eine rote Hose an und lief da einfach rum als Bösewicht. Das gilt immer für seine gesamte Karriere. <lacht> ja, es waren so diese letzten Jahre dieses bescheuerten ECWs. So. Was heißt bescheuert? Da passiert noch Na, ein das paar war gute Sachen, schon echt weird. Aber es war schon echt komisch, ja. Ja, ja, definitiv. Ja, gut. Ja. Ezekiel Jackson, was macht der überhaupt? Letzter ist der letzte äh, Champ gewesen. Naja.
1: War der, nicht, war der nicht auch bei... bei Lucha. Lucha? Ja, ja. Ne? ja. Aber ja. sonst, keine Ahnung, was der so gemacht hat zwischendurch. Der sah auch krass aus, meine Herren.
0: Ja, total. Das hat man halt auch immer einfach früher zu oft gemacht. Dass so Leute einfach wie Ezekiel Jackson und Bobby Lashley damals und so, die, die werden halt so als Attraktion dahingestellt, ne? Die dann, ja. Ultra-Bodybuilder und dann brauchen die auch nicht mehr. Also, nee, Charakter ist jetzt nicht so witzig bei denen. Ha, guckt guck dir die doch mal an. So, und dann reicht ja, das. Ja, voll. Also,
1: aber also, das ist ja wirklich das, was ich vorhin meinte und bei allem Respekt, aber dieses Freakshow-Bodybuilder-Ding ist halt einfach genau das, was ja. äh, Vince McMahon halt schon auch geil findet. So. Ähm, und was auch ehrlicherweise natürlich dieses superheldenhafte mh durchaus befeuert, ne. Das ist ja auch, also ich verstehe ja auch den Gedanken davon, dass die Leute erst einmal an und für sich wie eine Attraktion aussehen, ähm, ist durchaus hilfreich dafür, da ein spannendes Produkt zu verkaufen, wenn es direkt optisch schon einfach ein bisschen wow ist, so.
0: Ja. Ja, das stimmt. <lacht> naja, gut, dass man jetzt hier mit Lashley offenbar noch ein bisschen weitergeht. Ähm. Hm. Ja. Aber was passiert danach nach WrestleMania? Du hast gesagt, du hast ein paar Theorien.
1: Du hast jetzt, Wir haben jetzt zwei geäußert. Eine ich, die hast du bestätigt als deine wahrscheinlichste. Dann hast du die Lessner geschichte ins Spiel gebracht, die ich auch sehr gut fand. Siehst du denn eine Welt, in der Bobby Lashley nach WrestleMania ähm, trotzdem Champ ist oder verliert er da auf jeden Fall?
0: Ich habe da nur zwei Extreme. Wirklich, zwei entgegengesetzte Extremtheorien. Die eine ist, und ähm, von der gehe ich aktuell noch aus, dass eben, wie eben gesagt, McIntyre bei WrestleMania den Titel zurückholt, eben weil dort Publikum ist und man das Drew geben will. Mhm. Die andere ist, dass Lashley wirklich verteidigt, den Titel mitnimmt und wenn er das tut, wenn er nach WrestleMania noch Champ sein sollte, dann wird das eine krasse Sache, dann wird das so eine richtige Dominanzphase, dann geht das auch über den Sommer hinaus und so, dann wird er so richtig die Leute wegdominieren, so ein bisschen vielleicht wie wie Lesnar das gemacht hat damals, nur viel aggressiver und ähm, vor allem präsenter, so, mhm. ähm, weil Lashley eben da sein wird. Und dann wird man wahrscheinlich so ein bisschen diese Business-Sache noch ausführen. So, das, das ist noch mehr so auf äh, erfolgreicher Geschäftsmann, noch teurere Anzüge, vielleicht so ein paar. Mhm. Dann, ich glaube, dann kann man richtig durchdrehen. So, ne, Diese, diese, diese Rich-Business-Nummer so auf der einen Seite, charakterlich, mit MVP natürlich dann perfekt. Und Lashley dominiert dann halt im Ring so. Das würde mhm. ich sogar ganz geil finden. Ich weiß nicht, ob sich das nicht irgendwann dann erschöpfen würde. So, Aber ich traue gerade MVP das zu, dass sich das eben auch ein halbes Jahr, vielleicht ein Dreivierteljahr ziehen lässt. So, Hätte ich Bock drauf. Mhm.
1: Aber du äh, rückst damit jetzt endgültig ab von deiner äh, zuvor mal geäußerten Theorie, dass Hurt Business sich in Richtung Face bewegen.
0: Weil das klang jetzt nur nach einem heal gimmick Das kann man eigentlich nur als Heal verkörpern, mhm. ja. Mhm. Ja. Also ich wünsche mir Hörbusiness generell eigentlich ähm, als Twiner so, die halt einfach auch sowas machen, ähm, <lacht> so ein die müssen nicht so ultra-krass-heelisch sein. Es klingt natürlich, da gebe ich dir recht, das klingt natürlich sehr nach heal gimmick mhm. Aber vielleicht kann man da so ein bisschen Varianzen reinbringen, dass man mal eine Phase hat vielleicht, wo man mal so ein bisschen wieder in diese Ecke geht, in der man sich jetzt gerade aktuell befindet, dass man so ein bisschen auch mal vielleicht gegen den Heal gestellt wird oder so und dann mhm. mal so ein bisschen fälziger wird, aber im Grunde eher so tweener bis heel ist.
1: Wobei mir fällt gerade ein, Hurt Business hatten ja zwischendurch ne in dieser Phase, wo sie so gefühlt ähm, ja, sich nur selbst warm gehalten haben, ohne dass sie sich nach vorne bewegt haben. Das haben wir ja in diesem Podcast auch äh, mehrfach besprochen. Das ist vor allem dir aufgefallen als großer Früher, als, quasi als, <lacht> hurt business early adopter. <lacht> äh, ja. ähm, da, da haben sie ja wirklich einfach völlig willkürlich einfach Leute rumgeschubst, ne? So ein bisschen wie Team Taz das bei AEW macht. Ja, cool. ähm, nur halt einfach nicht mal, um irgendeine Message zu senden, sondern weil sie konnten. Ähm, interessanterweise ist das in den letzten Wochen ja schon so einer neuen Ernsthaftigkeit gewichen. ne? Als hätten sie sich gesagt so, okay Leute, wir haben jetzt ein bisschen Spaß gehabt hier mit dieser ganzen Nummer, das war auch alles nett, aber jetzt machen wir einmal wirklich ernsthafte Geschäfte, wir holen uns jetzt einfach alles Gold, was wir kriegen können. Und seitdem sind die Faxen durch.
0: Ja man, da wird niemand mehr Backstage im Catering-Bereich irgendwie verprügelt oder so. Das ist ähm, eigentlich ist das eine geile Story so. Das ist halt, das sind, ich muss mir vorstellen, wie so Kleinkriminelle, Business-Typen, die halt irgendwie äh, jung und wild sind und so ein paar Dinge auf der Straße machen irgendwie. Ähm, <lacht> und dann wächst das halt irgendwie zusammen. Dann haben sie dann doch hier und da auf einmal Erfolg. Dann sind da Titel im Spiel und dann werden die reifer und ernster. So. Hm. Und haben jetzt halt wirklich ein ernstes Business hier. Das ist, also das, das, das einzige, was backstage gerade noch passiert, sind wirkliche krasse Business Moves. Dass MVP ja. zum Beispiel mit The Miss redet und den Weg ebnet, damit Bobby Lashley zwei Wochen später Champion ist. So. Das ist wirklich hartes Business. Business ist booming
1: ja oder oder halt mit Adam Pierce redet und ihm bitteschön sagt dass wir hier aber bitte mal ein Match zustande kriegen sollen ja bei Raw
0: ja ja voll ja. Ey, und warte, es ist noch gar nicht so lange her ne? ich weiß keine Ahnung ein paar Wochen da hatte ich hier im Podcast noch ähm, angesprochen dass diese Stagnationsphase von Hurt Business ähm, schon echt gefährlich ist so das gefiel <lacht> mir gar nicht so ne da, da ging es darum dass Hurt Business halt exemplarisch bei Raw dafür stand dass sie immer die gleichen Matches gewrestelt haben. Immer hat irgendwie aus ja. dem Hurt Business gegen Ricochet gerasselt, gegen Apollo, gegen ähm, Matt Riddle gab es auch unfassbar viele Matches. Das wurde langweilig. Da passierte überhaupt nichts. Und dann auf einmal kam dieser Boost zu dieser Ernsthaftigkeit und dann kam Elimination Chamber beziehungsweise es ging schon davor los. Ne? Du hast es eben gesagt, Lashley halt wild. So, der wurde halt wild. der halt, Als wenn er selbst gemerkt hat, ey, wir stagnieren hier, wir machen irgendwie nur scheiße, immer die gleichen Matches. Ich drehe jetzt hier durch und dann dann ist er irgendwie vorangeprescht so, und hat sich angeboten, so ähm, quasi nonverbal hat er sich selbst zum äh, Titelaspiranten gemacht. Und MVP hat es erkannt und fertig ist die Laube. Ja, das hat ja im Prinzip ehrlicherweise
1: nur, weiß nicht, 20 Minuten gedauert oder so, denn kaum hatte Lashley bei Elimination Chamber seinen Titel verloren, den US-Titel. Äh, ja. war dann auch schon der nächste Move in Planung. Okay, wir, also dann, dann machen wir einfach nachher den Drew fertig und dann bringen wir uns ins, ins nächste Title Picture. Was sollen wir hier mit irgendeinem US Title rumgondeln, wenn wir das große Gold haben können? Ist Genial, gut. ja, ist gut, ja. Ich mag das, ich mag das. Yes. Ich mag das, aber vor allem auch mit Blick auf MVP. Ähm, das ist noch jemand, wir haben ihn jetzt in diesem Podcast mehrfach zwischendurch mal aufs Podest gehoben und, ähm, ich finde fast, ihm sollte nochmal der Schluss vielleicht sogar gebühren, denn, ähm, mal ganz abgesehen davon, was MVP hier wirklich für Lashley tut, denn all das, was Lashley jetzt gerade ist, könnte er nicht ohne MVP sein, das ist der Paul Heyman zu Brock Lesnar, wie ich vorher schon sagte, mhm. ähm, das gleiche tut er natürlich auch für Cedric Alexander, der dasselbe Problem ja im Prinzip hatte, dass er äh, viel zu gut für die miesen Spots ist, in denen er war. So. Ähm, Shelton Benjamin ist dabei, weil es auch gut ist, wenn Shelton Benjamin dabei ist, dass ist einfach ein routinierter, guter Wrestler, ähm, der alleine auch nicht mehr irgendwo hinkommt so der war immer immer als Tag team Wrestler am besten ja und sieht und gut MVP, im Anzug aus und sieht wirklich gut im Anzug aus ja und MVP hat sich selbst einfach eine Rolle für die Zukunft geschaffen ne also eigentlich wollte er ja ein Stück weit runter von der Matscheibe so und sich dem dem äh, Geschehen hinter den Kulissen widmen aber ich glaube mit der Rolle die er jetzt halt eingenommen hat so ein bisschen Zugzwangmäßig, ne da hat ja mitunter auch wirklich eine Menge getragen in der Pandemie-Ära, das haben wir ja auch an anderer Stelle schon besprochen, ja. hat er einfach eine Rolle, mit der er noch mal mehr bewirken kann. Weil er einfach jetzt dieser Typ ist, der äh, aufstrebenden oder eben nicht aufstrebenden, <lacht> ähm, vor allem wahrscheinlich schwarzen Wrestlern, mh, Steigbügelhalter sein kann, ein Typ sein kann, äh, der sich da durch verschiedene äh, Konstellation arbeiten kann und sagen kann, komm, ich helfe dir jetzt. So. Also einfach nachhaltig als Manager und als Macher. So Und ähm, mit dieser Konnotation, dass er halt das zumindest Stand jetzt vor allem für schwarze Jungs tut, das ist, glaube ich, wichtig. Das ist wichtig, so jemanden zu haben ähm, mhm. als, als Motor. So.
0: Ja, das kann echt, also der kann echt noch in den nächsten Jahren zu so einer wichtigen Figur in der Hinsicht werden. So. Das, Wer ja. hätte das
1: gedacht, oder?
0: Wer hätte das gedacht, ey, WWE muss sich auch so, ne? Auch vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung und Unruhen der letzten Jahre, so auch gerade in den Staaten und sowas. Das ich, ich glaube wirklich, MVP ist enorm wichtig für dieses alte Unternehmen WWE, mhm. ähm, da eben auch so eine Rolle zu übernehmen, so, weil es gibt dort im Prinzip viele talentierte Wrestler, solche oder Leute wie Big E auch und so ne, die das halt ja. selbst in die Hand nehmen und dann für sich irgendwie machen. So, aber gerade so bei Raw und für diese Leute, die halt eben nicht genug Charisma haben oder genug, ja, weiß ich auch nicht, von irgendwas, um 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 da selbst irgendwie ähm, sich auf das nächste Level zu bringen oder so, auch in dieser Hinsicht so. Das sind eben so Leute wie Benjamin oder oder Bobby Lashley und so. Die brauchen ja. diesen Mann so. Deswegen, ich finde das schön, wenn du sagst, Steigbügelhalter, gerade für für diese Leute, ey, es gibt, glaube ich, gerade einfach keinen besseren. MVP ist mit, ist gerade im Prinzip auf dem Zenit seiner Karriere. So. Ja. So, Der hat schon ja. damals, ich, ich habe eben schon von geredet, ne? er hat damals schon, als er bei Impact mit Lashley, und in dem Fall dann Kenny King damals, unterwegs war. Auch da hat er schon davon geredet, so ey, ähm, man, man muss als Wrestler irgendwie ähm, nicht nur unbedingt wresteln es geht auch um Politik und so. Und ich bin ja. der Typ, ich bin der Visionär, der diese Politik beherrscht und der dadurch einfach wahnsinnig viel möglich machen kann. Das habe ich jetzt mehr oder weniger übersetzt. Das hat er so mhm. gesagt in der Promo, die ich mir eben angeguckt habe, von 2014. Schaut euch das mal rein, Impact. Ähm, das stimmt und das ist halt damals schon einfach so sein Ding gewesen und das hat er natürlich kultiviert und äh, der ist jetzt gerade, ich würde wirklich sagen, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, weil als Wrestler damals, irgendwie vor zehn Jahren oder wann auch immer er da war, da hat er mich nie wirklich interessiert. Der war im hm. Ring immer nur mittelmäßig. Ähm, reden konnte er immer, aber hat er auch jetzt nie den Spot. Das ist seine Rolle und äh, die kann keiner besser ausfüllen. Das ist halt so witzig, weißt du, weil MVP sah halt
1: ja auch schon immer aus wie so das Klischee von so einem so einem typischen Südstaaten-Rapper, weißt du, so. <lacht> ja. äh, Frisur damals, <lacht> ja, geflochten. Ja, aber halt <lacht> auch vom ganzen Auftreten und natürlich auch die Mucke und so, so ähm, mittelmäßig talentiert, aber halt all about the money und so, ähm. <lacht> und dafür ist das geradezu exemplarisch dass sein Weg halt nicht äh, unbedingt dahin führte dass er in seinem eigentlichen künstlerischen schaffen wenn du so willst den großen erfolg hatte sondern in seinen daraus resultierenden business ventures das ist äh, so eine so eine herrlich exemplarische äh, ja sich letztendlich kreisförmig schließende Geschichte dass das mir ganz warm ums Herz wird wenn ich mir das so angucke <lacht> finde ich schon finde ich schon ganz schön ja, voll. geiler Typ nein aber wirklich jetzt so das das politische sollte man wirklich nicht ähm, unterschätzen ähm, jetzt nicht nur in der Außenwirkung sondern einfach auch ähm, dass das jemand ist der Leuten die sonst gerne mal übersehen werden halt einfach eine Lobby gibt so weil das ist halt schon ein Typ ähm, der Backstage eine anständige Rolle hat und die, wie gesagt, eigentlich einnehmen wollte, ähm, aber dann doch jetzt vor den Kameras wahrscheinlich viel wichtigere Arbeit macht. Cool. Ja.
0: Gut, und gut. No, äh, noch ein weiterer äh, Niklascher Fun Fact. Ähm, <lacht> MVP hat halt auch recht, davon profitiert, wrestlerisch, dass er im Knast war. <lacht> ähm, der wurde 1990 wegen äh, bewaffneten Raubüberfalls irgendwie und Entführung <lacht> zu 18 Jahren Haft verurteilt, aber eben schon gesagt, ne, politisch und so hat das drauf, ähm, wurde dann irgendwie schon neun Jahre später wegen guter Führung entlassen und über so einen Gefängniswärter wenn man an dieser Seite, die ich hier gerade aufhab, schwitzstats.com ähm, glauben kann <lacht> hat er über den Gefängniswärter, irgendwie, der irgendwie Indie-Wrestler war mit dem Wrestling dann angefangen, also da ist er so langsam dahin gekommen und <lacht> das ist halt einfach auch eine krasse Geschichte, dieser Mann, also <lacht> müssten wir eigentlich auch einen eigenen Podcast über machen, um jetzt wirklich die Geschichte von äh, Hassan Hamid Assad, wie Krass. er auch genannt wird, ähm, mal zu beleuchten. So, ist übrigens im Gefängnis zum Islam konvertiert.
1: Ja, und inzwischen Atheist, sagt Wikipedia.
0: Okay. Wikipedia, ähm, mein Gott, das sind ja schon Nicky, Zeiten, Nicky, die du da nee, nee,
1: ich bin auf deiner Webseite, Nikipedia. Nikipedia, okay. Ja. Ja, da stehen so wichtige Dinge.
0: <lacht> der war auch bei, bei New Japan Pro Wrestling und so. Mein Gott, MVP. Ja, ey. ja, der war überall. Was ist denn los? Ja, ja. <lacht> ah, Okay. Ja, Nun, es war mir eine Freude, Lukas, über Lashley und äh, alles, was damit zusammenhängt, zu reden. Ja, mir auch. Ich also
1: jetzt das klingt wieder so super abgedroschen, weil ich das echt oft sage, aber wir machen solche Episoden ja zu genau solchen Anlässen. Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass das passiert ist und ich freue mich vor allem aber auch auf das, was daraus entsteht. Denn egal, wie ich es mir vorstelle für Drew McIntyre wäre zumindest mit dem bestehenden Personal, äh, keine bessere Geschichte möglich gewesen für WrestleMania als diese hier. Und für Bobby Lashley halt sowieso nicht. Insofern win-win. Äh, und fürs Publikum ist es auch allemal cooler, als wenn man wieder, weiß nicht, Voldemort oder jemanden von dem K Kaliber rausholt, damit Drew McIntyre <lacht> dann einen scheiß Match hat. So.
0: <lacht> ja, <lacht> Wirklich. ja, voll. Ich dachte, wir hatten ja echt ein bisschen die Befürchtung, so dass, dass es weitergeht mit dieser star schießerei ja. Ne? Von Drew McIntyre, so. Ja, aber ja
1: klar. <lacht> ein Glück, so ein Glück. Das ist mir allemal lieber,
0: was hier passiert. Voll, wie gesagt. Ich mag Lashley. Ich mag Lashley auch. Würdest du dir auch so einen Wurm in die Wange setzen? Nee, ich glaube, das steht mir nicht. Ja, du wärst aber extrem mächtig dann. Ja, aber Style
1: over Substance.
0: Gutes Schlusswort, ciao.